0: Olá, e sejam bem-vindos ao é canal Fácil. É quem fala Diogo Arantes, A gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber Gustavo Cortês e João Gabriel da Vinte para falar um pouquinho sobre o Vcre, o fundo uh, de crédito da Vinte, tá? Sejam muito bem-vindos, Gustavo. Sejam muito bem-vindos, João Gabriel. E bora conversar aí sobre esse fundo.
1: Excelente, Diogo. Muito obrigado aqui por nos receber. É um prazer enorme estar aqui no canal. Vamos, vamos sim. Vamos abordar aí todos os temas. Espero poder esclarecer
2: todas as dúvidas aí da audiência. Não, Obrigado, Diogo. Bola. Prazer aí estar tá aí com, com você mais uma vez, né? Acho que faltava só esse fundo aqui pra gente completar no, no seu canal, né? Daqui a pouco a gente tem que começar a repetir os fundos porque já tem um tempo que a gente não vem com os outros para trazer atualizações dos outros também, mas sempre um prazer ser um parceiro aí de, de longa data aí da, da casa e vamos, vamos que vamos.
0: Vocês, vocês também uma das primeiras casas que a gente fez, fez, as primeiras lives aqui lá em 2020, foi, fez isso e o pessoal até obrigado por sempre participar aqui do canal bom é, vamos vamos começar então contando um pouco dessa história do Vecri né um Vecri foi um fundo que vocês começaram um pouco diferente não começaram ele direto na rua né vocês começaram primeiro com, com capital próprio fala um pouquinho disso para gente e a uh, inicial eu lembro que uma, uma época eu tinha conversado é, na época ainda do VIF, vocês ainda tinham uma ideia se vocês iam trazer um fundo de crédito ou não, e, e fala um pouquinho disso, né como é que surgiu a ideia de ou não, eu acho que faz sentido trazer esse, esse, um fundo exclusivamente de crédito, né?
1: Não, perfeito, eu acho que foi, na verdade, uma conjunção de fatores e foi um movimento muito natural, né porque como você sabe, né quer dizer, a gente já tem aqui os fundos imobiliários na 20 há bastante tempo, mas também já, já temos na 20 fundos dedicados ao segmento de crédito, né então a gente atua Há vários anos aí, são fundos que têm mais de 10 anos de track record, né? Tanto eu quanto o meu sócio, Marcelo Almeida, também já trabalhamos nesse segmento há muito tempo, né? Mesmo antes da 20, a gente já né, trabalhou muito tempo no Banco BTG Pactual, no BS Pactual, até no antigo Pactual, né? Então a gente já trabalha junto aí há quase mais de 20 anos, né? Nesse segmento. E na 20, a gente sempre teve o desejo né, de montar esse fundo, um fundo puro sangue de crédito, um fundo dedicado à Cris, para justamente oferecer essa oportunidade de investimento aos nossos clientes. E eu acho que o momento foi muito propício para isso. A gente vive aí, na minha visão, um cenário muito favorável à renda fixa. Todo mundo está acompanhando, a gente está em um cenário de alta de juros, tanto o aumento da taxa básica de CDI, como também o aumento do prêmio de risco nas curvas e inflação, né, sobretudo, a taxa da ntB E aqui a gente tem um portfólio né, diversificado, né, tanto papéis em CDI, com um spread bem interessante, tá, com spread médio aí na faixa CDI mais 4,20, quanto né, crise em IPCA, né, com uma taxa média aí marcada a mercado de PCA mais 9. Né. Então, é um nível de retorno né, excepcional. A gente fez sempre né, um processo de seleção e uma análise muito criteriosa né, nessa carteira, que é composta basicamente por né, emissores de bom perfil de crédito e um sólido pacote de garantias reais. Então, uh, eu acho que foi o melhor momento possível né, para esse fundo ter vindo ao mercado. A gente fez o IPO há uh, cerca de dois meses atrás, mas como você comentou, né, todo esse movimento ele foi muito bem pensado desde o ano passado. Né? E qual foi o objetivo da gente ter feito isso em duas etapas? Na verdade, foi primeiro para construir né, um portfólio inicial uma carteira diversificada desde o início que já vi que já viesse gerando resultado e a gente não tivesse aquela inércia né aquela pressão para alocação a gente sabe que crédito estruturado dá trabalho tem que ser um negócio bem feito né muito artesanal aqui a gente é, olha a oportunidade de mercado secundário mas a gente sabe que onde tem mais alfa né onde tem mais geração de valor é exatamente naquelas transações exclusivas né, que não estão disponíveis para o público em geral, né, onde a gente vai origina, estrutura, são operações mais artesanais, que a gente foi montando esse portfólio né, ao longo de mais ou menos nove meses. Tivemos, aí, então, uma primeira fase né, como capital proprietário da 20 é, que chegou a praticamente 80 milhões. A gente fez uma carteira com 20 CRIs e esses CRIs já começaram a gerar um resultado acumulado interessante né, na carteira do fundo. Então, quando a gente fez o IPO, a gente trouxe mais 90 milhões de reais, né, ou seja, mais do que dobramos o patrimônio do fundo. Hoje o fundo está com um patrimônio próximo a 180 milhões de reais, já são 35 ativos em carteira, né, e a gente manteve né, essa alocação bem eficiente sem ter, sem ter passado por nenhum período onde a gente ficou com muito caixa e não teve nenhum risco de diluição do resultado do fundo, né? Então, sem querer me estender demais logo na introdução, mas acho que o resultado da distribuição de dividendos dos primeiros meses já mostrou que essa estratégia foi bem sucedida, com o fundo já muito bem alocado. Somado à alocação dessa carteira inicial, a gente já conseguiu, logo nos dois primeiros meses, fazer uma distribuição de 15 centavos por cota. Lembrando que esse fundo tem cota base 10, né? então a gente está falando aí de um, de um dividend yield é, de 1,5% né? em relação à cota, à cota de IPO, né? e a gente manteve isso pelos primeiros dois meses do fundo, né? que dá um retorno anualizado aí de quase 20% ao ano. Né? Então, de fato, é uma estratégia que tem entregado aí bastante valor para os nossos clientes.
0: João. João, você quer continuar? Você quer dar um complemento?
2: Acho quer se apresentar que também? Sim. É. Pessoal, boa noite. Falei ali um pouquinho no começo, mas sou o João, sou responsável aqui pelo RI dos fundos imobiliários da VINTE. E aí estamos falando aqui hoje do, do vcri mas acho que o Gustavo foi perfeito na introdução. Ele contou bem a história do fundo. Acho que esse é um diferencial que a VINTE naturalmente tem por ser uma companhia listada. A VINTE realizou IPO em janeiro de 2021 e tem um capital próprio que ela pode usar como seed money de novos produtos. E foi exatamente isso que a gente pensou no Vcri, não foi algo pensado do dia para a noite, Primeiro que é uma equipe que já trabalha aqui há muito tempo junta. A área de crédito da VINTE já existe desde a sua fundação. Possui diversos fundos é, que não são fundos imobiliários, FIs de fato, mas trabalha com crédito imobiliário há muito tempo. E aí a gente pensou lá no final de 2020, ainda começo de 2021, nesse fundo. Ficou um ano fazendo e montando uma carteira, é, juntando um resultado para vir a mercado e ter um... Um caminho mais, mais tranquilo, já distribuindo o rendimento full, privilegiando aquele cotista que entrou na nossa oferta é, no IPO e está com a gente desde o começo. Ele não teve aquele período de alocação. Isso é algo que a gente se preocupa em geral sempre, tá? No próprio Viúra aqui, sem querer mudar o assunto da live, a gente correu aqui em um mês e, e alocou um IPO de fundo de tijolo, fez a, todas as alocações num único mês... Então, desde o primeiro mês, a gente entregou o rendimento full. Logo em sequência, o ver que foi o, o IPO seguinte que a gente fez. A gente se preocupou com isso também, entregou o rendimento full já no primeiro mês.
0: Legal. É, Gustavo, uma pergunta. É, o mercado agora está meio que prevendo uma deflação ali nos, nos próximos meses. E, e o ativo ele pode ser impactado fortemente? assim? É claro que o ativo com indexador ele vai sofrer um pequeno impacto ali ou não? Mas, é, como é um fundo de caixa, e depois a gente até pode falar disso, é, ah, o ativo, como é que vocês fazem a administração? Ou seja, o, o seu administrador utiliza a caixa ou a competência? Mas, antes até de responder isso, é, como é que é mais ou menos o que vocês pensam nesses próximos dois meses, onde a gente pode ter essa deflação e vocês estão com a carteira mais ou menos 73% em IPCA ainda?
1: Perfeito. Assim, na verdade, é, é, é algo que vai, né, de certa forma, ter algum impacto, sim, acho que na, na indústria como um todo. O que a gente sempre fala é o seguinte, primeiro, tem que olhar um pouco também médio e longo prazo. né Eu acho que o que aconteceu esse ano foi que o governo fez alguma, tomou algumas medidas, né algumas medidas até, diria assim, um pouco artificiais, meio que com no um, um intuito né, de reduzir uma inflação de curto prazo, mas todo mundo que estuda economia sabe que nem economia não tem Nada, não tem, não, não tem solução fácil, né? Então, não tem tem grá, nada, que... grátis, né? nada grátis, nada né? grátis. Então, se você está né, reduzindo artificialmente a inflação agora, você está abrindo mão, né? Você está contratando, melhor dizendo, uma inflação maior no futuro. É um trade-off, né? Então, o que você vai acontecer é que muito provavelmente, quando você olhar uma janela, você vai continuar com a mesma inflação, só que ela vai ser inegavelmente né, menor no mês que vem. A gente também acredita que é muito provável que tenha uma deflação e a gente já veio também se planejando para né para conseguir né passar por esse período sem grandes solavancos né então primeiramente a gente né diferente de alguns fundos a gente nunca foi fã de ter uma carteira é uni é, indexador né então a gente sempre acreditou que é saudável para o fundo ter uma diversificação entre IPCA e cdi né assim de forma objetiva a gente já tem um caixa remanescente que está meio que contingenciado é, para algumas operações que estão para liquidar é, nos próximos dias. Essas operações são em CDI, elas têm um nível de spread bem interessante. Né? Uma tem spread de CDI mais 6, outra a gente está definindo a precificação, mas deve ficar por volta disso. Né? Então, a gente vai aumentar a, a parcela em CDI. E, além disso, a né, nossa carteira de inflação ela tem um aspecto é, interessante que, que é uma questão técnica, né, que você conhece é, super bem, que hoje, no, 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 infelizmente, você ainda não tem uma metodologia padronizada de contabilização do resultado inflacionário em vários fundos, né? E o nosso fundo, ele adota uma metodologia um pouco mais conservadora, né? Principalmente alguns cris, que a gente ainda não tem, né? Uma, uma, uma amortização muito acelerada, né? Uma amortização que ainda por enquanto ainda está mais suave e ele é muito diferido ao longo do tempo, a gente não vem com um reconhecimento muito forte dessa receita inflacionária do passado. Ela já está é, transitada em patrimônio, ou seja, é um, um resultado contado no regime de competência, mas ela ainda não se traduz no resultado do caixa acumulado, mas que todo mundo sabe que é relativamente fácil né, de você transformar um resultado contábil no resultado caixa. Né? O mais difícil é o inverso. Né? Primeiro, você tem que gerar o resultado positivo e a gente gerou, né? a gente tem crise aqui a IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, IPCA mais 9,5 que já vem acumulando né, uma, é, um colchão inflacionário importante e a gente pode vender isso no mercado secundário e aí quando você vende no mercado, né, você realiza o ganho e aí você né, gera é, uma gordura para ser utilizada é, nesses meses de vacas magras é, do ponto de vista do IPCA é, do ponto de vista do CDI eu continuo achando que a gente vai eu não na verdade é consenso de mercado né quem sou eu é, para para ter algum tipo de bola de cristal mas acho que está muito claro para todo mundo que o banco central vai continuar né fazendo um ajuste adicional os juros vão continuar altos aí por um bom tempo né então na carteira em CDI a gente vai ter né, vai gerar um resultado interessante e nessa carteira IPCA, a gente vai destravar um pouco do ganho né, contábil que ainda não transita por resultado acumulado caixa, de maneira aí a, a, a gerar essa gordurinha uh, para os próximos meses. E aí, naturalmente, com o passar do tempo, né, a tendência é voltar à inflação num né, nível uh, relativamente alto. Né? Acho que ninguém, não está no cenário de ninguém que a gente vai viver num ambiente de inflação zero ou num ambiente de deflação, é, por muito tempo no Brasil. Então, isso não preocupa a gente, a gente acha que vai ser um impacto muito transitório e que no médio e longo prazo, ter uma carteira né, é, com, de bom perfil né, com esse nível de juro real é uma coisa que vai continuar adicionando bastante valor para a carteira do
2: fundo. Acho que resumindo aqui, Diogo, o lema é diversificação, né? sempre foi, o Gustavo sempre falou isso, Marcelo, o Marcelo trabalha sócio dele, acho que o lema aqui é diversificação sempre não só por indexador.
0: É, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma visão que eu também eu gosto de, de não tentar adivinhar indexador. Eu, eu, como longo prazo, eu ainda sou mais IPCA, porque o IPCA ele, ele capta primeiro as muvucas do mercado, as, as incompetências de gestão ali que a gente consegue enxergar, mas, só que o CDI ele, ele permanece por um bom tempo. Assim. Então, eu acho que esse mix é sempre interessante de ter, como objetivo de carteira. Bom, tem uma pergunta aqui, fiz uh, no paper. eu vou aproveitar esse momento que a gente consegue até fazer essa pergunta. Boa noite, pensam em contratar formador de mercado? Hoje o volume deu quase um milhão. <risos> tem que manter isso aí, <risos> já tem uma comedinha já no final. né?
2: Acho que hoje, de fato, vou Mas... começar aqui, o Gustavo pode me, me complementar. Mas acho que hoje, de fato, foi uma ótima liquidez. A gente sempre avalia formador de mercado, tá? A gente já teve para alguns fundos nossos, para outros não. É, a gente, de fato, nunca conseguiu muito bem é, identificar o efeito dele em, em alguns casos, em outros a gente conseguiu. Então, é algo que a gente sempre está estudando, mas mas assim, no curto prazo ainda não, não temos essa intenção, a gente vai acompanhar aí como é que vai se comportar a liquidez sem formador de mercado, mas nada impede que, que no, daqui a pouco a gente, a gente contrate um.
0: É que eu tenho, eu tenho, eu fiz a pergunta, mas eu tenho uma, uma visão também muito negativa de formador de mercado. Eu, eu não vi nenhum caso que eu gostei muito, não. Inclusive, é. inclusive tem fundos aí que a gente já viu resultados negativos em relação ao, ao formador, né? você tem um custo e ainda não
2: é, o problema é assim, você tem um custo que pode, você pode entregar para o cotista e sim, tem que avaliar qual é o benefício que isso vai trazer frente ao custo que tem, né, eu acho que eu nunca consegui enxergar muito bem, de forma clara, qual é esse benefício, é, mas assim, é algo que sempre está no radar, assim, é uma alavanca que o fundo pode ter e se funcionar a gente tiver ali uma, um pouco mais de clareza no processo, a gente certamente vai, vai contratar, não vai medir esforços para, no fim das contas, a gente quer melhorar o, o, o benefício do cotista final, né? seja ele via rendimento ou liquidez. É,
1: é. O, que, o que eu sempre aprendi com o João também, né, né, em relação às boas práticas de RI, eu acho que no final do dia é, é uma soma de vários fatores. Né? Acho que você tem que ter uma performance consistente, você tem que né, comunicar de forma mais precisa, de forma mais assertiva. A gente está procurando né, fazer um relatório mensal é bastante completo, naturalmente a gente está sempre também tentando evoluir, né? não tem, é, nada está escrito em pedra, a ideia é sempre tentar melhorar esse canal de comunicação, né? novamente, participar desses fóruns né? super é, privilegiados aqui, né? super interessante para a gente, é fundamental para tentar difundir um pouco né? a nossa nossa visão, a nossa estratégia, eu acho que essa questão da liquidez é uma, é uma tendência natural, né? quando cada vez mais que o fundo vai ficando conhecido né, e mais tempo é, você vai ganhando disposição, isso vai se tornando um círculo virtuoso. Né? Acho que isso aí é um pouco do que, do que a gente vai tentar construir né, ao longo do tempo.
0: Ah, eu, eu também acho, assim, eu sou da opinião que, uma vez que os, a maioria dos fundos que acabaram assim, o, os cotistas compram a ideia. E é o cotista que vai gerar a liquidez mesmo. O formador dá uma liquidez, mas ele Sei, eu tenho alguns preconceitos, mas realmente eu acho que a visão que você falou aqui, Gustavo, é, é talvez seja a mais adequada. transparência, o cara comprou se ideia, mais cotista é o que vai melhorar a liquidez do fundo e, e dá para tocar aí. É,
2: acho que um mas, outro ponto fundo. aqui, o jogo claro. só para finalizar aqui que a gente, assim, tá, tá virando comum no mercado agora, mas assim, há seis meses atrás não era, tá? Que é o um fundo na base 10, que acaba trazendo um é. pouco mais de liquidez e um efeito assim, que muitas vezes a gente fez um estudo aqui comparativo semelhante, assim, é um fundo base 100 com com formador, tá? É, você vê que tem um impacto positivo na liquidez, no um fundo na base 10, é uma mudança que pode parecer pequena, mas é um produto mais democrático, com valor menor, e acaba trazendo mais, mais liquidez e um maior número de cotistas também para o fundo, é, o que para a gente é super positivo.
0: É, eu tinha um paradigma bem, bem complicado ali, porque eu realmente, eu acho, eu acho que a gente até tinha conversado, que eu, putz, eu não sou tão fã de... De fundos, mas hoje em dia, ele dando falando com, com as pessoas, né? Que estão comprando. É, hoje mesmo, eu recebi uma pergunta: Ah, eu quero comprar para minha filha fazer uma carteira separada para ela com 50, 100 reais. É. E aí, por exemplo, você vai fazer com 50, você tem que comprar fundos base 10. Então, assim, o que importa não é o que o Diogo acha, o que importa é que o cara consiga comprar um bom fundo. A única, talvez, meu preconceito é que as pessoas, quando era base 10, quando tinha pouco, não olhava o que estava comprando, não olhava. Então, talvez aí seja o preconceito. Mas eu acho que essa, essa ideia da base 10, hoje eu estou vendo que está que tá surtindo um efeito, né Inclusive, recentemente, teve mais fundos que estão migrando da base 100 para a base 10. Então, é uma movimentação interessante. E se está todo mundo fazendo, é porque tem também esse, esse, esse benefício aí. Bom, Perfeito. vamos falar um pouquinho de, de segmentos né, do crédito. A gente até estava discutindo um pouco aqui... Uh, entrou,
2: acho que voltou cês... aqui.
0: Ó. É, vocês me escutaram?
2: É, para mim cortou um pouco. Não sei se pro Gustavo, é, Para mim também.
0: É, não, eu, eu tava perguntando sobre. Vamos falar um pouquinho dos, dos segmentos de crédito que vocês gostam e que vocês não gostam. Eu vou abrir a carteira aqui, que eu acho que talvez seja a melhor referência. assim uh, E aí você fala, por exemplo, vocês têm, têm algumas coisas que é. Vocês têm, por exemplo, do agronegócio aqui, geração distribuída. São coisas que a gente enxerga em, hoje em outros segmentos também.
1: Eu acho que isso aí, perfeito. Eu acho que isso aí, na verdade, ilustra um pouco do que a gente falou né, da questão da diversificação. não né? só a diversificação por emissor, grupo econômico, mas também por segmentos de atuação. Isso é a função de duas coisas. Primeiro, né, como, como diz a cartilha né, de finanças, diversificação por definição na Reduz Risco. E também diversificação aumenta oportunidades. Né? Então, a gente sabe que hoje, né, com todo o avanço o regulatório que foi feito né, pelo regulador, pela CVM, pelas securitizadoras, pela regra né, de, de validação dos, dos créditos que são lastros dos CRIs, é possível você fazer CRI para uma gama é, bastante diversificada de empresas. Né? Você tem CRI, empresa do setor de saúde, empresas do setor de logística, de varejo, de energia, do agronegócio, então você não precisa necessariamente né, ficar restrito ao que era o mercado de CRI há 10 ou 20 anos atrás, né, quando você tinha basicamente um monoproduto, que era aquele CRI né, de ou crédito hipotecário, né, ou eventualmente lá de corporativa e tal, isso aí traz um leque, amplia a nossa capacidade né, de originação, de construção de portfólio né, de forma importante e aí também tem um pouco a ver com a nossa visão de que alguns segmentos, né, eles tendem a performar é, de forma é, um pouquinho diferente do que outros em diferentes etapas do ciclo econômico, né? Então, alguns segmentos, por definição, são mais defensivos, mais resilientes, né? Outros são, né, um pouco mais procíclicos, né? ou seja, dependem de algumas é, condições, né, para você deslanchar você ainda tem aí alguns resquícios de pandemia, né? então alguns segmentos do Brasil ainda estão agora reaquecendo, né? por exemplo, o segmento de shopping center foi um segmento que a gente sempre gostou muito aqui na VINTE, tá? antes do, do VECRI, a gente já fez vários fundos de crédito que tiveram é, operações importantes de shopping centers, né? e obviamente na pandemia é um segmento que todo mundo... Né? parou para olhar, parou para entender o que está que acontecendo. Né? Você vai lá no shopping, o shopping está fechado, você conversa... Né? Tem o
0: waiver também. Tem o waiver, tem, também, né?
1: tem, o tem, waiver, tem tudo coisa. isso. Né? Então, assim não é um segmento que é, há um ano atrás você tinha lá uma, uma série de oportunidades é, de investimento. E, e no segmento de shopping, por exemplo, a gente gosta muito de uma oportunidade específica que está começando a voltar, que é o financiamento da expansão. Né, que por crédito é a melhor dos mundos, porque você tem uma base de ativos já operacional uhum. gerando renda e você está financiando um crescimento daquele ativo, o um aumento de receita, portanto, a melhora do perfil de crédito e ainda um acréscimo da sua garantia. Então, novas oportunidades vão surgindo ao longo dos ciclos econômicos. Na época da pandemia, a gente voltou muito para o mercado de logística. Né? Por quê? Porque todo mundo é de casa, fazendo compra no e-commerce e o segmento de logística bombou assim como o segmento de né, saúde, exames, tudo isso. Então, a gente vai diversificando a carteira e tem uns temas que a gente gosta, né, como o agronegócio. Né? Eu acho que o agronegócio também é um tema interessantíssimo. Né? Por quê? Porque aqui você consegue fazer uma combinação né, de boas empresas com muita garantia real. Né? A gente tem uma operação aqui, por exemplo, né, que é até uma operação relevante na carteira do fundo, né, que é um CRI... É, para uma empresa chamada Mac Campo, né? O ah, que, que essa empresa faz? É, tradicionalmente, ela é uma revendedora né, de máquinas e implementos agrí agrícolas, né? Ela é representante, por exemplo, da John Deere em estrados importantes, produtores do Centro Oeste, né? Então, ela já tem um negócio que gera bastante receita, bastante caixa. Você está num momento né, que tem muita demanda, né? Por por esse por, por locação, por compra. Né, de máquinas agrícolas, o um momento de crescimento, expansão de safra. E, além desse desse business mais, é, vamos dizer assim, tradicional, eles também investiram né, ao longo dos anos na produção de grãos. Né? Então, o um grupo que tem fazenda de soja, de milho, de algodão, né, que gera é, receita, que vende, que exporta essa produção. Né? Então, assim na verdade... É, a demanda por alimentos ela tem uma dinâmica diferente né, da, da, da dinâmica macroeconômica local então repara que é um segmento é, bastante descorrelacionado é, não é coincidência mas a segunda operação que você mostrou na tela né, que eu criei da Superfrio também é uma empresa que tem uma dinâmica é, bem diferente do, do mercado imobiliário tradicional né? o que que essa empresa faz ela é uma investida né, do fundo de private equity do Pátria e do, de um REIT americano chamado AmeriCode, que é um dos maiores investidores é, no, na América do Norte de armazéns frigorificados. Né, e aqui no Brasil, o que essa empresa tem é um monte de galpão refrigerado, né, que são aqueles galpões que você aluga né, e faz a logística basicamente para grandes empresas do setor de alimentos. Né? Então, quem são os locatários? É uma Nestlé, é uma Danone... Né, uma Ferreiro Rocher, é, sonha, até empresas de fertilizantes como a Bayer, por exemplo, alugam é, um galpão especificamente da Superfície, porque você precisa ter uma logística climatizada né, justamente para os produtos não estragarem. Então, é uma dinâmica muito mais correlacionada com o setor de alimentos, né, com segmentos de logística. Né? Toex, aqui que está na lista, é uma empresa, é um terminal de grãos em Paranaguá. Uh, e, e assim sucessivamente, né? Então tem empresas de diferentes segmentos, uh, como a gente comentou.
0: Deixa eu só, deixa eu só de interromper, porque eu, eu, eu sou curioso com a estrutura que, se, que, que foi montada, né? Por exemplo, essa do MAC Camp uh, como é que foi estruturado? Uh, eu sou louco para ver, porque assim, eu, eu acho que tem liquidez, máquina do agronegócio, a gente que acompanha um pouquinho assim, sabe que tem uma liquidez do caramba, vocês como é que a. a, a é uma garantia corporativa da empresa. Como é que ficou a estrutura desse, dessa empresa Maccampo? Aonde está o lastro? Ficou o Perfeito. lastro?
1: Então, você deve se lembrar, né? o CRI ele sempre é lastreado no crédito imobiliário. O crédito imobiliário, você vê, ele expandiu já há bastante tempo né? a definição do que é um lastro imobiliário. Então, você pode ser... A gente tem várias estruturas. tá? Você pode ter um contrato de locação atípico, né? um contrato build suit, né? tem algumas operações assim. É, por exemplo, a operação da Atom, né? você está você alugando né, uma usina de geração solar, é, mas também você tem é, muito, é muito utilizado a ideia do, do, do lastro no empréstimo cujo destino é um uso imobiliário. Né? Então, se você está fazendo uma debenture ou se você está emitindo uma nota comercial onde você está captando esse recurso e você está investindo em imóvel, seja reforma, ou seja, aquisição de terreno ou de benfeitoria, isso já é né, super pacificado, que é um crédito imobiliário. Né? Então, você está indo muito nessa linha de que várias empresas de vários segmentos... A gente já fez aqui CRI, por exemplo, a empresa do setor farmacêutico, né, onde elas estavam captando para expandir a rede de lojas e farmácias. O CRI da Campo, especificamente, respondendo a sua pergunta, a captação foi direcionada para a aquisição de duas fazendas, né, de referência até uma, uma operação que foi pública é, no mercado, uma uma venda de uma de uma fazenda que pertencia a Brookfield, né, que foi vendida é, para uma subsidiária da MacCamp, então a MacCamp captou o dinheiro para comprar essas fazendas e deu essas fazendas em garantia, além de você ter, né, todo é, o grupo, o, o crédito corporativo, né, como devedor Dessa, dessa dívida dessa debenture, né? Você tem alienação fiduciária de fazendas com uma razão de garantia bastante substancial a superfrio também tem lastro numa debenture cujo destino dos recursos, né? Foi utilizado para compra, reforma, né? E, e, e melhorias, né? CAPEX desses galpões, né? desses armazéns frigorificados, né? então Aqui também você tem uma estrutura de garantia, onde você tem como a devedora o risco corporativo, mas tendo né, sempre uma garantia uh, real imobiliária uhum. e recebíveis. Né? Então, é aquela combinação que a gente estava falando no início uh, de duas garantias. E, e um outro segmento que a gente gosta bastante, se você puder voltar ali para uhum. é, a pizza, tá? só para a gente né, fechar um pouco essa parte de carteira, é, na verdade... Logística, eu já comentei, né? Agronegócio, a gente já falou. É, eu acho que vale a pena explicar é, o imobiliário residencial, acho que todo mundo conhece, né? É, as operações de financiamento né? com garantia é, de imóveis. Aqui a gente tem operações de estoque é, concluídos, temos término de obras, uma série de operações. Né? Aí só uma diferença, é uma pergunta muito recorrente. Né? Ah, então esse fundo ele vai operar naquele nicho né, que tem muito mais prêmio de multipropriedade ou de loteamento ou de, é, vamos dizer assim, incorporação em pequenas cidades, incorporadoras pequenas e tal. Não, aqui não é o foco. tá? A gente quer operar com empresas maiores. A maioria das companhias são empresas de capital aberto, né, como a Direcional, a MRV, Gafisa. E a gente prefere focar nas praças mais óbvias, né? Rio, São Paulo, onde tem mais liquidez e onde a gente tem uma visão, é, uma maior assertividade da avaliação desse estoque. Né? A gente consegue precificar, a gente tem mais vantagem competitiva de precificar um estoque aqui na Zona Sul, no Arpoador. Né? Eu vou passar daqui a pouco voltando para casa, vou conseguir ver onde é que está meu estoque, eu sei mais ou menos o que, que é o preço por metro quadrado, ou na Zona Sul de São Paulo, do que o um empreendimento né, no interior, que a gente não, não, é tão, não tem tanta experiência, não atua tanto assim. E nessa parte aí de, de geração distribuída, o que nos atrai né, é exatamente a capacidade de você ter como devedores desses contratos de locação de longo prazo, né, que eu citei, grandes empresas como clientes dessa energia que está sendo gerada. Então, o que é um CRI de geração distribuída? Última análise, você está né, financiando a implantação de uma usina de geração solar que vai estar tá entregando energia né, para uma grande empresa, e essa empresa ela firmou um contrato de locação atípico, parece uma operação daquelas de BTS, né, que, os, que os galpões, que os fundos logísticos fazem, tendo na ponta final empresas como uma Claro, uma Tim, né, uma Hydrogasil, né, um, até um Banco Santander, um, né, um, um locatário, né, que se comprometeu em comprar aquela energia e pagar o aluguel daquela usina, para um prazo de 10 de 15 anos. Então, o risco, de fato, é muito, muito baixo. Né? Você tem ali na, é, um recebível de primeira linha, né? como a gente gosta de dizer. E,
0: e esse segmento de, 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 é um pouco acíclico, né? Esse daí, uma vez o cara fez o um contrato típico, independente de acontecer crise, vai rodar a IPCA, só tem que fazer a geração, né? Tem um, e, e, e geração e geração de assim tem um baixo risco operacional também uma vez montado
1: é essa é a vantagem né a gente a gente opera com, com grupos que já tem muita experiência capacidade técnica expertise né a gente também aqui na 20 já faz financiamento de projetos de infraestrutura há bastante tempo então a gente obviamente faz uma diligência quais são os equipamentos né quem quem é o um epcista como é que isso vai ser construído e tipicamente a gente vai pedir uma garantia corporativa né ou vai é, certificar que as, que as usinas estejam operando dentro do prazo. Uma vez a usina esteja concluída, entregue operacional, é, o risco de, gera, de, de performance é muito baixo. né? Você consegue prever com um alto grau de, de, de certeza né? a irradiação solar. né? Hoje é uma, uma tecnologia já muito difundida, aliás, tanto solar quanto eólica, né? já é uma tecnologia que já né, veio para ficar, cada vez mais representa um percentual maior da matriz, e na medida que essa energia é gerada, né, o risco aqui seria você não ter o comprador, né? você é, fazer uma usina, como se diz, né, de forma mais especulativa, né? tentando acertar como é que seria preço de energia ao longo do tempo, que varia como qualquer commodity. E não é esse o modelo que a gente adota. O modelo que a gente adota é o modelo onde a usina já nasce contratada e melhor ainda, tendo como contratante ou locatário um devedor de primeira linha. Né? Então, com isso, você consegue amarrar muito bem essas pontes e reduzir bastante né, o risco de crédito da transação.
2: Eu acho que Eu tem vou um ponto daqui. relevante aqui, o Diogo, só para complementar tá. e fechar aqui, ó, esse ponto da carteira, é que a gente, falando em geral aqui sobre segmentos, a gente, ou seja, a área imobiliária a área de crédito da 20, que são mais de 20 pessoas, a gente tem um fórum semanal que a gente se reúne para discutir todas essas operações. Então, quando o Gustavo falou de um credit shopping, o time do VISC, com o Coelho, o Rafael, que foi aqui semana passada, eles estão presentes no comitê, estão por dentro do setor de logística, mesmo vale para o VILG, é agro, a gente tem uma estratégia agro aqui, então é um time muito multidisciplinar, que, que, assim, qualquer setor a gente tem alguém com uma expertise no setor aqui e pode sempre contribuir para o, para o debate, para a análise.
1: É, isso eu acho um ponto fundamental, eu diria que talvez seja um dos grandes diferenciais competitivos da VINTE como um todo, né? porque, de fato, a gente é uma casa hoje com mais de 250 pessoas e muito voltado para investimentos, né, de como a gente chama de alta performance, né, ou investimentos até que alguns chamam de alternativos, que são no final do dia alguns investimentos no setor real da economia, né. Então, como o João falou, seja através do financiamento, do crédito ou através né, de participação, a verdade é que a gente está falando com os empresários, falando com as empresas, analisando os projetos, participando das transações. Então, quando a gente vai discutir aqui né, o valor de uma garantia, é claro que a gente também tem os laudos de avaliação, como né, a maioria dos gestores fazem, mas melhor do que você estar tá, né, dependendo né, de um papel, ali de uma avaliação teórica, é ter o privilégio, por exemplo, se eu estou fazendo um financiamento de um galpão logístico, é eu poder sentar com o time do VILG, né, com o Ilan, o Acre, com o Matheus, né? com todo mundo e falar, gente, o que vocês acham desse ativo? Né, a localização quem é um empreendedor, esse preço aqui de por metro quadrado nessa região está fazendo sentido ou não está, por quanto você compraria esse ativo né, se eu tivesse que estar né, num um cenário onde eu preciso executar uma garantia, para quem eu poderia vender, né? e, e obviamente como o João falou, isso é replicável para cada uma das estratégias, né? se eu estou fazendo uma operação com um imóvel, né, um escritório, né, naturalmente eu tenho acesso também ao time do Vino, shopping centers e assim sucessivamente, então isso aí para a gente é fundamental, gera aí uma, uma vantagem competitiva e informacional né, excepcional e, obviamente, também amplia muito a capacidade de originação, né, porque é, tem muita gente aqui na companhia né, que está é, trazendo oportunidades que, às vezes, podem ser oportunidades de, de investimento em equity ou comprar participação ou fazer um, né, uma, um deal de M&A, mas muitas vezes o que o empresário quer é um financiamento estruturado, é uma dívida de longo prazo, é uma alavancagem, né? Que a gente consegue desenhar aqui no nosso fundo através de um CRI, que como eu já foi demonstrado, né? Ele consegue é, abarcar aí várias situações e vários segmentos, né? Então isso para gente é, é, é um grande potencializador de negócios acima de tudo.
0: Ah, então assim, essa é uma, uma das perguntas que a gente sempre costuma fazer, né? Questão de originação. E você, você costumou falar assim, olha, a maioria dos meus dias são transações exclusivas. E aí, essas transações exclusivas vêm através dessa estrutura da 20 já está em quase todos os segmentos, com o um braço lá. Mas vocês também têm um time que uh, vai bater na porta de algumas pessoas, que faz uma prospecção ativa de, de originação?
1: Não, sem dúvida. Assim, a, gente, a gente maximiza né, essa originação de duas formas. Quer dizer, na verdade, de várias formas. Né? Primeiro, tem todo o networking de toda a equipe da 20, né? É, que está, como eu te falei, o dia inteiro aí falando com as empresas, empresários, identificando oportunidades, projetos, né? Financiamentos, e trazem para a gente o nosso time analisar. O nosso time, a gente é um time também polivalente, né? A gente tem quase 10 pessoas tamo, até em processo de expansão, abrimos uma vaga aí nova baseada em São Paulo, né? Justamente porque a gente sabe que São Paulo, diferente aqui do Rio, é, obviamente tem muito mais empresa é muito mais né um, um ambiente ativo eu tô nessa eu estava antes da pandemia praticamente toda semana em São Paulo estou né? novamente na ponte aérea pagando esse preço salgado aí ou, ou fazendo videoconferências participando de eventos o tempo inteiro não só São Paulo, tá? daqui a duas semanas eu vou estar tá, é, em Salvador e obviamente vou visitar empresas e projetos na região nordeste é, então a gente também viaja muito e o procuro originar muito né não só eu tem uma pessoas aqui no meu time que hoje eu, eu dediquei basicamente para fazer originação estruturação de operações né para ampliar esse nosso leque e por fim a gente também usa muito o nosso networking de mercado né eu é, comecei a trabalhar no mercado financeiro em 1999 né é, Marcelo quando eu quando eu entrei no, no, no pactual lá me estudando de 2000 o Marcelo já era o sócio responsável pela área de crédito do banco desde meados dos anos 90. Né? Então, você imagina a quantidade né, de é, empresários, diretores financeiros, é, executivos, é, e não só de empresas, mas também de bancos, né, de securitizadoras, né, de é, consultores, boutiques, advogados, que sempre trazem oportunidades. Né? E a gente também não está limitado aqui a toda e qualquer operação. A gente tem que ter 100% ou o, o feito contato direto. Muitas vezes, outras gestoras, outras securitizadoras, né, bancos, procuram a gente e falam assim, olha, tem uma operação aqui, eu vou precisar sindicalizar, né, eu preciso aqui, é, eu vou entrar com um pedaço, tem um, tem um espaço para vocês entrarem. É uma operação também privada, né uma operação exclusiva, uma 476, como a gente fala aqui, meio que um club deal, que a gente consegue é, trazer as operações para dentro do fundo e até melhorar um pouco essa questão da diversificação, né? porque numa operação como essa, que eu já tenho outro com um investidor, né? um parceiro para dividir, sindicalizar a transação, eu consigo até reduzir mais o meu lote e fazer aí uma né? operações até menores, tanto que tem na nossa carteira operações de 3, de 4, de 5, de 7 milhões que a gente usou essa solução aí para pulverizar ainda mais. Então eu diria que é um, é um conjunto de fatores, né? originação proprietária, é o bilateral direta é networking junto a empresas mas também junto a participantes de mercado e até outras gestoras para maximizar aí essa capacidade de originação Cara,
0: bem legal essa resposta foi bem completa assim para entender exatamente como vocês pensam como é que vocês atuam é, aí eu lembrei de, de uma coisa assim é, esse mercado a gente está vendo algumas operações uh, Algumas empresas, né, nesse, nesse momento de, de, de mercado, a gente vê algumas dificuldades. Então, você vê algumas empresas entrando em recuperação judicial e tal, e, e vendo uh, inclusive as estruturas do CRI funcionando muito bem, o pessoal sendo bem ativo. Mas prolongada essa, essa, essa crise né, que a gente vem desde 2020 e, para ser honesto, é de lá de desde 2016, 2014, a gente não entrou numa, numa subida há muito tempo, uh, Fica cada vez mais, mais fácil de ver alguma outra empresa que, que, que tem um crédito ali é, fazendo. Eu sei que vocês fazem bastante originação, mas como é que vocês enxergam essa, essa possibilidade de estar de, de tá no mercado onde mais, mais situações dessas podem acontecer? Vocês né? veem isso realmente é um fato real, ou vai ser mais pontual de algumas, de algum, de alguns segmentos ou de algumas empresas, né?
1: É, eu diria o seguinte. Esse é um é um, é um risco que a gente né, trabalha para mitigar. Quer dizer, assim, o investimento em crédito, né? Naturalmente, ele não é totalmente livre de risco, né? Cada segmento, né? Cada classe de ativo tem o seu risco. Né? Um, alguns têm mais risco de mercado, outros têm mais risco de liquidez, outros têm, né? Outro, risco de moeda e tal. Quando a gente, a nossa missão aqui é trabalhar né, para mitigar ao máximo o risco de crédito. É isso que a gente faz aí há mais de 20 anos, e a gente sabe que de tempos em tempos as crises chegam, né? Logo no início da minha carreira, a gente teve um momento assim, de certa forma, que eu diria um pouco similar, né, que foi a, a crise lá pré-eleitoral de 2002, né, quando você assim, teve uma disputa também, assim, meio que déjà vu, né, assim, uma disputa polarizada, na época entre o Lula e o PSDB e tal, e de fato o mercado ficou muito estressado juro foi a 26%, inflação né, de dois dígitos, recessão. Quer dizer, um, um, é um mundo é, que de tempos e tempos acontece. Depois aconteceu em né, 2008, quebra é no Lehman Brothers e todos né, os efeitos que aconteceram. É, enfim, 2015, 2016, impeachment de Dilma. 2020, pandemia. Né? Então, assim, na verdade, a gente está... né? Não tem né, não tem nunca tranquilidade. E quando a gente faz né, os nossos modelos, o, o nosso, como a gente faz o nosso sarrafo de crédito, ele sempre vai ser pautado em cenários conservadores. Né? Ele sempre vai ser pautado no que a gente fala aqui, que é um cenário de estresse. É um cenário, stress, né? um cenário onde é, a empresa né, vai ter redução de faturamento, vai ter redução de margem, a garantia vai ser menos líquida, vai, ser menos, vai ter menos valor. Né? O índice de cobertura, que era folgado vai se reduzir, a inadimplência né, da, da, daquele recebível vai aumentar. E a gente, obviamente, vai construindo né, e vai montando um portfólio que seja mais resiliente mais à prova de choques. Né? Quando você olha é, indicadores de, de inadimplência né, da, da economia como um todo, é inegável que existe uma correlação. Né? Quanto pior o cenário macro, maior a inadimplência. Mas é uma inadimplência também que... É, não, não é uma coisa que vamos dizer assim seja completamente inevitável, né? Ela aumenta um pouco, ela piora, ela ela traz algum, algum, alguns percalços, mas geralmente ela acontece em carteiras, né? Que são é, mais propensas a isso, né? Que são carteiras de pequenas e médias empresas, de tomadores que têm, né? Uma, uma estrutura de capital menos sólida, um balanço menos robusto, um modelo de negócio, né? É, mais alavancado mais Então, é tudo isso que a gente tenta evitar né quando a gente faz o nosso dever de casa. Então, quando a gente traz uma operação de comitê, a gente estressa muito esses cenários, muitas projeções e procura filtrar e trazer aquelas operações né que sejam a prova de bala e que consigam né, suportar aí, é, um cenário de maior tempestade. E a gente acredita que essa nossa carteira tá muito tranquila. tá A gente não só faz essa avaliação é bastante rigorosa na entrada, né? não só tem esse sarrafo muito alto na origem, como a gente está monitorando isso ativamente. Né? A gente tem aqui um time é, de análise e monitoramento fantástico, né? é chefiado aí pelo Bruno Spielberg, que também é um outro ex-colega nosso, o BS Pactual, um cara que também já está né, é, com bastante cabelo branco, aí bastante histórico de atuação no mercado, comandando um time de talentos, né, que a gente formou, desenvolveu aqui na 20, pessoas com, com excelente formação, excelente bagagem técnica, alguns até relativamente sênior, né? Que estão aí ajudando a gente a sempre acompanhar sistematicamente toda vez que as empresas divulgam resultado, né? todo mês como é que está os índices de cobertura, índices de cumprimento de garantia. Né? A gente faz reuniões com as empresas, faz verificações periódicas, visita os ativos. Então, a gente está sempre acompanhando, né? justamente para ver se tem, é que nem o um médico, né quer dizer, você não, não vai lá só quando né, tem um evento, você vai de tempos em tempos fazendo o exame, fazendo o check-up, e por enquanto o nosso check-up é, não demonstrou nada que seja muito preocupante, nada que não seja do dia a dia do, do jogo, né e a gente está aí né, cada vez mais com pulso né, em cada um dos nossos é, filhotes aqui, que são essa carteira de CRI, para que a gente possa né, não ter qualquer necessidade de, de medida mais radical mas que por enquanto novamente é, so far so good né? Acho que tá bem bem tranquilo aí com a qualidade de crédito da carteira
0: boa vamos uma, uma pergunta que sempre surge a relação à emissão né um fundo é, vocês são uma casa grande né que que, que que tem fundos robustos já no mercado com fundos de mais de bilhão então faz sentido também não chegar num fundo de crédito e pensar pequeno. <risos> então, é, uma das coisas. Eu ia até perguntar, a pergunta original era, ah, o que vocês gostam mais? Vocês fazer uma oferta, um follow-on restrito para os seus cotistas ou um follow-on, é, uma oferta pública? Mas esse 400, esse 476 vai dar uma mudada. Mas, de qualquer forma, como é que vocês. Como é que vocês. Vamos pensar, como é foi dessa estratégia original em relação à emissão e também em. É uma das coisas que, que o cotista sempre pergunta, inclusive está aqui, é emissão abaixo do VP. Né? É, vocês têm um capital autorizado de 10 bi, se eu não me engano. E, então, teoricamente, uma vez que aprovado o administrador, que é, que é tranquilo, vocês podem fazer emissão. Como, como é que vocês pensam em relação a esses dois itens? Né?
2: Boa, vou começar aqui, Gustavo, aí você pode me complementar no, no final. Mas acho que é isso, o capital autorizado ele já diz muito sobre o que a gente pensa. Assim, ó, essa ideia não é parar com um fundo de menos de 200 milhões, é crescer o fundo, te acha que é saudável, traz mais liquidez, traz mais cotistas, é, você diversifica o portfólio. Então a gente sempre acha que, 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 que é saudável aumentar o fundo, mas obviamente não é aumentar a qualquer custo. né? Então a gente olha para uma série de variáveis, acho que essa pergunta de emissão abaixo do VP ela complementa tudo isso que eu falei agora, é, não acho que é tão binário, assim, emissão abaixo do VP, sim, não. A gente olha uma série de variáveis, do, da qual a, acho que a principal é, é, é o, é o, é o VMVP do fundo no momento de emissão. Então, isso é algo extremamente relevante no, na hora que a gente olha. Mas tem um momento de mercado, tem o pipeline, tem o quanto essa emissão vai agregar para o fundo, se eu vou conseguir aumentar o rendimento, se eu vou conseguir diversificar o portfólio. Então, assim, acho que não é, não é algo tão simples de sim ou não, a gente olha para uma série de variáveis, e o VMVP é a principal delas sem dúvida, para chegar à conclusão se deve fazer uma, uma emissão ou não. É,
1: eu acho que o, o João resumiu muito bem, né? são vários fatores, e obviamente assim, o nosso desejo é continuar crescendo, mas sempre de forma né, gradual, bem pensada, de forma estruturada. Eu acho que ano que vem vai ser um ano diferente, né? vai entrar em vigor aí a nova nova regra da CVM, então isso também pode ser, de certa forma, dar mais flexibilidade, mais agilidade. A gente está acompanhando o mercado né? e, e a gente acha que agora, de fato, assim, numa janela né, mais interessante, é, é sem dúvida nenhuma um desejo que a gente tem de, né, de trazer né, mais capital para o fundo, porque, novamente, a gente acredita que tem boas oportunidades de alocação. Mas sempre vai ser um movimento né, muito bem pensado, né, para né, agradar todo mundo, não só é, novos clientes, mas também os clientes existentes. e Eu acho que é o próprio histórico né, dos fundos, quando você olha, você pega, né, por exemplo, eu acompanhei de perto, né? apesar de ser da área de crédito, a gente sempre teve essa, essa troca, essa parceria muito grande com o time de real estate, né, é, esses comitês de cogestão Então, acompanhei de perto o nascimento né, lá dos fundos, que né, começaram com ofertas pequenas e foi crescendo e hoje... Né, são fundos gigantes, 2 bilhões, 2 bilhões e meio, e é um pouco disso que, que a gente vai fazer, assim, vai crescer, e esse é um pouco do, também do mindset aqui da empresa. Né? A gente é uma empresa que tem ambição de longo prazo, né, que tem, como você falou, hoje, né, uma, número, números públicos né, estão disponíveis aí na, nos nossos relatórios, uma empresa de quase 60 bi é, de reais sobre gestão. Né? Então, obviamente, para um fundo aqui na 20, né, para um projeto... Se é um projeto relevante, ele vai ter que amejar virar um fundo de bilhão né, mais cedo ou mais tarde, mas obviamente a gente vai respeitar né, isso, né, os, os tempos e movimentos para fazer de forma mais suave e mais eficiente possível.
2: E, Diogo, assim, você pode ver os outros fundos, como o Gustavo falou, acho que são histórias interessantes de contar o quão benéficas foram as emissões. O, o VILG foi um fundo e começou 100% concentrado em Minas com dois ativos em extrema. Hoje, o VISC tem menos de 30% do portfólio extrema. 30% do portfólio extrema. Olha o benefício de crescer o fundo no momento certo, diversificando o portfólio. O é nosso fundo de shopping, nasceu com uma construção grande em Rio. É, o Vino também, a gente conseguiu diversificar. Então, assim, acho que, que crescer o fundo e diversificar e mais crescer de forma pensada e saudável sempre vai ser positivo.
0: Legal. É, em relação a crescimento, assim, vocês pensam em utilizar a estrutura, tipo, fazer o warehousing é, em outros fundos e também vocês gostam da ideia de ter operação compromissada dentro do fundo?
1: Essa é uma possibilidade interessante, assim, a gente já estudou isso bastante, eu acho que a compromissada ainda é um, um produto, vamos chamar assim, relativamente novo, né? ainda tem espaço para evoluir, eu acho que já a gente já está conseguindo até fazer algumas negociações aqui que vão vai nos permitir né, operar isso de forma mais eficiente. Essa estrutura de warehousing também é uma coisa que a gente já fez no passado. Eu acho que vão vão ser sim é, ferramentas que a gente pode utilizar, tá? Mas obviamente isso tem mais a ver um contexto, né, de, de uma oferta, no contexto de uma locação limite, né, que eu acho que a gente vai é, em breve ter, vou dizer assim, o, o, o momento ideal, né, para lançar mão dessas dessas alternativas. Eu vejo
0: Legal. com bons olhos. Então, e é de fundo? Fazer uma proteção, tipo, num dado momento você já pegar uma parte da liquidez e fazer uma proteção mesmo mínima assim? Isso já. Eu já vi alguns fundos tentando fazer uma parcela pequena, que é basicamente utilizar a estrutura de fundos abertos ali, que o pessoal usa isso bastante, na estrutura de CRI. Nenhum foi muito. Acabou tendo um resultado muito positivo. Mas a gente acha que em alguns casos, e dependendo da fatia que se protege, que se, se usa, pode ser interessante. Vocês já, já pensaram isso também? Ainda mais vocês que é, o fundo de CRI veio, a, sua, a casa veio uma casa de, de crédito de fundo aberto, que já está acostumada a operar de, de derivativo e de proteção. Vocês pensam em é, porque tem umas permissões mínimas, né? diferentes as permissões. Mas tem uma, uma pequena permissão, desde que para alguma proteção. você já pensaram usar esse, esse tipo de produto também? Eu acho que isso... Acho que eu só vi em um fundo e...
1: É, novamente, também são, são possibilidades. né assim, A gente conhece bem o mercado né? de, de, de swap, de hedge, Sim. derivativo. Isso é mais usado, como você falou, em fundos de renda fixa, fundos né, multimercado. Mas eu diria que não é muito o perfil. Né? Eu acho que o nosso fundo ele é um fundo mais de carrego, né? como você estava falando, é um fundo mais que ele vai olhar essa questão de você ter uma renda real, né? um rendimento né? indexado, né? com proteção inflacionária ao longo do tempo, né? com nível muito interessante de, de, de resultado. Novamente, eu volto a falar, 15 centavos. Né? Se você pegar na cota do IPO, você está falando de 18% ano. Se você pegar na cota de mercado... Você está falando de 19,3%, quase 20% de retorno. Então, assim, não é um fundo que vai ficar fazendo coisas assim, muito sofisticadas, muito fora da caixa. Não é aquele conceito, como alguns falam, de hedge fund, né? que eu vou comprar, vou vender, vou operar no mercado derivativo, direcional. Não é um fundo de trading, né? é um fundo de carrego, né? com uma ótima relação retorno-risco, ativos resilientes, boas garantias, e que eu acho que vai ter né, um carrego que... Eu vejo, eventualmente, assim, coisas muito pontuais de otimização, mas não é um fundo que vai lançar mão, mão né, muito de, dessas é, alternativas de, vamos chamar assim, de geração de alfa via risco de mercado derivativo ou coisas mais sofisticadas. Sem dúvida nenhuma, não, não é esse o, o perfil do fundo. Tá?
0: Legal. Ah, tem uma última pergunta aqui. Uh, da Daniela, mas essa é pro João e essa é para te complicar, João. Aqui a, a 20 a 20 pretende lançar um fundo uh, de de FI Infra, apesar de você já ter um FIPA, o pessoal conhece bastante o time lá e agro.
2: <risos> Bom, vamos lá, o que a gente pode falar, né? Porque assim, agro o que a gente pode falar, é que a gente já fez um protocolo de uma emissão fiagro, mas por a gente então por a gente ter feito o protocolo a gente está em período de silêncio, eu não posso dar nenhum detalhe da da oferta e etc mas o protocolo está realizado é, em breve aí o fundo deve estar tá, deve estar tá rodando e, e é isso que a gente pode falar aqui sobre sobre esse assunto obviamente tem que sempre respeitar é, as normas aqui de período de silêncio mas mas espero em breve a gente poder falar com, com mais detalhes da, das operações
1: e dentro dessa limitação só para adicionar eu também poderia dizer que são dois segmentos que a gente gosta bastante tá tanto infraestrutura Quanto ao agronegócio, acho que tem aí, né, atributos aí bastante interessantes.
2: Aí é, o Diogo aí até assim, eu, tudo que eu sei de, de infra aqui, eu vejo pelo seu canal, assim, <risos> pô, faz uma cobertura excelente aqui dos FIPs IAs, é, não só do da Vinci, do VGT, mas do mercado inteiro. Teve uma super live aí um dia que que eu acompanhei, mandei para um pessoal que também. Então parabéns aí pelo pelo trabalho de na cobertura de infra que acaba que é um produto que assim, não é para investidor geral, tem que ser qualificado ele acaba ficando mais restrito ali no universo e a gente tem menos cobertura das casas sobre esse tipo de produto mas é um produto assim quem puder, quem for qualificado puder investir, eu acho que faz muito sentido ter na carteira é, então cada vez mais, quando você traz o gestor para conversar como diversos canais fazem com fundo imobiliário, mas dá esse espaço também para os FIPS e eu acho excelente
0: Legal demais, e, e é engraçado assim. A gente eu, eu, eu costumo falar que a gente tem que olhar para crédito, né? Acho que o Gustavo vai concordar comigo que crédito tem é muito bom. Meu. Crédito com, com, com validação de real estate, com coordenação fiduciária, talvez seja uma, um dos melhores aí em termos que você tem uma garantia real, mas. É, tem várias oportunidades no mercado, igual ele citou uma coisa que eu gosto muito de falar. A ciclicidade de cada segmento é importante avaliar também, né? E eu acho que é por isso que vocês cons conseguiram contrair uma carteira. Vocês consideram seu fundo, né? Para colocar uma caixinha, né? É, consideram um fundo middle, né? Porque assim, tem um high grade que ele não é exatamente. As taxas são mais assim, se faz operações exclusivas com taxa melhor. E também não é exatamente um raio. Você classificaria ele como um middle? Eu acho que a gente, o pessoal gosta de colocar em caixinha aqui.
1: É, foi exatamente esse é um ótimo ponto. A gente acabou aprendendo essa terminologia <risos> um pouco né, né, em todos esse processo de, de distribuição do fundo, porque você for pensar assim, ele não é definitivamente um fundo raio. Nunca se propõe a ser, né? A gente procura aí é, limitar bastante e restringir o perfil de risco das operações. Mas ele também não é aquele fundo high grade, né? O que, que o mercado high grade hoje, graças a toda essa popularização que a gente teve, né? as ofertas 400, o acesso às plataformas, eu acho que cada vez mais o cliente consegue. Ele já se educou em crédito. né? Então é, não é nenhum, não é um mistério nenhum, nenhum cliente comprar é, um CRI de uma Cerela ou de uma Iguatemi ou o Crada Suzano né? ou a Debentro da Equatorial, só alguns nomes, né? Quer dizer. Oferta pública 400 de empresa, AAA, nome óbvio, capital aberto, etc., que vai pagar né, um spread pequeno, ele não precisa do nosso fundo para fazer isso, na realidade. né E assim, o que a gente quer é gerar alfa também para o cliente. Então, eu diria que, como acho que meio que por exclusão, é, não é nem o um raio mas também não é esse high grade nem <risos> vanilla, a gente ouviu um pouco esse rótulo do middle risk ou mid risk. Né? Eu acho que no final, assim, a gente tem que certificar que o risco é né, baixo a moderado, que é, né, as garantias são bem constituídas, que os devedores têm um bom perfil de crédito, não adianta também só fazer crédito por garantia. Né, o crédito, a garantia, como a gente brinca, é que nem o seguro. Né, você pode até ter você sabe que tem e é melhor ter do que não ter. Mas ninguém quer que o, que o carro seja roubado ou que a casa que, seja queimada para você receber de volta. Então a gente olha muito essa questão do fundamento, né, da avaliação creditícia do perfil de risco do devedor e reforça bastante a garantia. Então, eu diria que, assim, é um risco muito tranquilo, né? E obviamente tem que gerar algum alfa aqui, né? No final de contas, não adianta eu falar, olha, eu só tenho papel AAA, mas eu vou te pagar né, 50, 100 BIPs em relação ao soberano. Então, acho que tem que gerar um alfa e acho que é esse equilíbrio, essa otimização em relação ao retorno-risco que a gente busca na construção do portfólio. Se quiser chamar de middle risk, eu não vou. <risos> Eu não, não, vou, brigar, não. É, não vou brigar, não dá para brigar, entendeu? Todo mundo quer um rótulo, hoje em dia a gente aceita, então a gente, a gente toma esse rótulo. Vocês
0: né? pensam, assim, vocês deixam muito claro que é um, você gosta de ser um fundo, tipo, para o sangue, que compra, cria, vai, vai quando amortizar, sim, que você vai achar atrás de novas operações. Mas vocês uh, pensam em fazer bucativo de secundário, uh, em algum ponto, talvez sei lá, atingir os 600 milhões, aí você fazer de 50 para melhorar o resultado, você você, você ganhar na originação, né? Vocês são uma casa que tem vários, vários braços aí, originar mais do que a própria captação do fundo para ganhar spread em secundário e porrar um pouco o fundo de FI e de, e de e próprio spread, assim.
1: Não, isso aí sem Isso faz parte do mandato né, do, do jogo de crédito. Né? Você alocar bem né, numa taxa interessante, né, ajustada a risco, e em algum momento você conseguir cristalizar isso numa venda é, com prêmio no mercado secundário. Eu, particularmente, acho só que a, o momento de curto prazo não está muito propício a isso. Né? Acho que está todo mundo aí né, Já, super receoso, NTNB abrindo, juros subindo. Então, não, não, não tem receita de bolo, não tem ganho fácil. Mas, historicamente, esse é o momento de se comprar, não é o momento de se vender. O momento de se vender, ele vai acontecer mais à frente no ciclo. no ciclo, né? Novamente, não tem mistério. Que nem lá em 2016, a gente montou uma carteira de CRI, de CRA, de Devento, de infraestrutura, de empresa né? de bom perfil de crédito, em níveis que, vou dizer, estavam até menores do que a gente está conseguindo fazer agora. Né? Então, depois que... Né? que as coisas acalmarem, Acalmagem. que a maré começar a baixar, novamente você vai começar a poder vender aquelas operações que você comprou IPCA mais 8, 8,5, 9, a 7,5, 6,80. Né? Então, isso não vai acontecer agora, muito provavelmente, não tem bola de cristal, mas em algum momento do tempo essas oportunidades vão se, se, né, se cristalizar e a gente vai realizar e aí, obviamente, vai ter um ganho adicional mas eu, a gente é muito conservador. né Quando a gente montou o estudo de viabilidade, uma das coisas que a gente quis fazer é o seguinte: olha, vamos trabalhar com o que a gente sabe, que é o carrego, né? levando a vencimento. Obviamente, se tiver alguma oportunidade de grande capital, de venda secundária com prêmio, a gente vai extrair esse valor. A gente já fez isso em vários fundos aqui de crédito ao longo dos anos e vai estar atento ao melhor momento de fazer isso. Mas é que eu acho que essa oportunidade, por enquanto, né? para quem está mirando, um ganhozinho de curto prazo, um day trade, infelizmente eu acho que não vai demorar para acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, mais cedo ou mais tarde, né, como tudo é cíclico, né, como tudo é, se estabiliza, eu acho que uma carteira como essa vai, vai dar algumas alegrias aí no secundário mais à frente.
0: É um show de bola. Pessoal, queria agradecer demais, vou deixar você falar as últimas palavras aí. A gente, é, pô, vocês responderam tudo que a gente estava dúvida, o pessoal aqui conseguiu entender bastante sobre o fundo. Obrigado, João Gabriel. Obrigado, Gustavo. E vamos encerrar com vocês, que é mais fácil. Eu já falo demais. Todo dia.
1: Não, acho que eu só tenho a agradecer, Diogo, também. É sempre para a gente um grande aprendizado né? o alto nível das perguntas, o um bate-papo aí, né? sempre tá trocando muita informação. E acho que, é, é como você falou, né? a gente procurou né, deixar aí, esclarecer os principais pontos. Se porventura tiver sobrado alguma dúvida, se tiverem alguma curiosidade como vocês sabem, a gente tem todos os canais de comunicação né? temos o nosso RI aí à disposição eu também, obviamente, posso né, tentar esclarecer qualquer coisa e, novamente, queria novamente, agradecer e enfim, desejar boa noite a todos e espero é, revê-los em breve
2: Boa, obrigado Diogo, foi um prazer, como sempre estar tá, tá aqui no seu canal, falando do VECRI, é, espero estar de novo aqui em breve falando de outros fundos, até do VECRI numa, numa futura emissão aí e obrigado de novo pelo espaço. Tava olhando aqui os comentários, agradecer o F Newspaper, aí, que sempre tá super ativo nas nossas lives e sempre dá diversas sugestões. Que a gente, outro dia, a gente estava em uma outra live do Vecri, ele deu sugestões que a gente já implementou no site. Então, pô, essa, essa interação com o cotista é super bacana. Então, de novo, agradecer o pessoal, foi, foi ótimo.
0: É, eu quero agradecer também a vocês, assim, esse bate-papo, sempre tá aberto para conversar com a gente, é, enfim. É, com certeza o convite está aberto para novas conversas, a gente não precisa nem falar aqui que a gente sempre vai conversar e o canal aqui vai estar sempre aberto para vocês aí da 20 é, enfim, muito respeito e gosto muito do pessoal daí pessoal, obrigado a todos é, não esqueçam de deixar um like aqui grande abraço e até a próxima, tchau tchau, Mas a gente volta a conversar
1: até logo, boa noite
0: Fui.